0: ПЯТНИЦА. КОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению. Это чувство не
0: перепутать ни с чем. Это чувство ритма. Прозрачных волн смиренный строй Неспешно шел на мессу к скалам. И гор тысячелетних царственный покой молчанием отвечал морским вассалам. Камней, старинных, тишина, красноречивый слов мирских и бренных, и волн болтливых, громкие слова, в ночной тиши тонули в лунной пене. На всю эту словесную дуэль с небес смеясь взирали звезды, а волны продолжали бить, и ветра хлыст свистел неумолимо грозно, удары, брызги, кровь и соль, осколки моря по камням стекают, и вдруг внезапно все стихает. Смерть урагана, триумф гор и море в новом дне лучами солнца восходящего играет
1: поэзия жизни. Это чувство ритма.
0: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Вы слушаете антологию клубно-танцевальной сцены «Чувство ритма» в студии Самир Кулиев и Кука Мистик. И мы, как всегда, дорогие друзья, говорим вам свое веское «Здравствуйте». Мы не зря начали наше музыкально-поэтическое действие с поистине океанических строк, потому что сегодня речь у нас пойдет о человеке, чью музыку можно охарактеризовать как «электронный океан». Сегодня, дамы и господа, мы приглашаем вас в путешествие по страницам биографии пионера электронной музыки, композитора и музыканта Жана Мишеля Жара. Жан-Мишель Жар – один из первых, кто показал миру, что синтезаторы будут играть огромную роль в создании музыки. Его выступления – это эпические яркие шоу, доказывающие всю неуемную мощь электроники. Множество музыкантов от Армина Ван Бюрена до Чикейн говорят о том, что именно Жан-Мишель вдохновил их на творчество. Жан-Мишель Жар по праву является одним из самых известных французских композиторов. С первого дня его музыкальной карьеры и по сегодняшнее время он продал более 60 миллионов копий своих альбомов. Итак, дамы и господа, мы начинаем.
2: Чувство ритма
0: Открывает чувство ритма работа от Жана Мишеля Жара. Как вы понимаете, в течение всего часа мы будем слушать его сольные треки, хотя музыкальное наследие этого великолепного артиста настолько огромное, что в один астрономический час его не вместить. И все же сегодня мы попытаемся подарить вам несколько приятных мгновений с музыкой Жана Мишеля Жара. Открывает чувство ритма работа, называемая «Soul Intrusion». Всем приятного времяпрепровождения! Лион — один из живописных и густонаселенных городов французского государства с населением более миллиона человек. С одной стороны окруженный величественными Альпами, а с другой — холмистыми массивами, увенчанными плодоносными виноградниками. Через Лион проходят транспортные пути от севера Франции к Средиземному морю и с востока к Атлантике. В этом поистине красивом месте на свет появился наш герой — Жан-Мишель Андре-Жар. Он родился 24 августа 1948 года в атмосфере пронизанный послевоенной надеждой на лучшее, солнцем и, конечно же, красивой музыкой. Мама Жанна Мишеля была отважная женщина по имени Франс Пежо. В годы Второй мировой войны она была участницей нацистского сопротивления, храбро сражаясь против оккупантов, за что в 1944 году была пленена и посажена в немецкий концлагерь Ровенсбрюк, в котором ей чудом удалось выжить. Почти через год после ареста Франс вместе с сообщниками бежала из концлагеря и возвратилась во Францию на крыше поезда. Известно, что мама Жанна Мишеля Жара прожила долгую насыщенную жизнь. Умерла в 2010 году. Чувство ритма. Об отце Жанна Мишеля Жара, Марисе Жаре, можно рассказывать долго, посвятив его жизни отдельную передачу. Ведь этот человек был знаменитым композитором, достигшим оглушительного успеха за океаном. Марис Жар написал музыку для более чем 150 кинокартин. Он успешно сотрудничал с великими кинорежиссерами Альфредом Хичкоком, Лукином Висконти и Джоном Хьюстоном. Марис Жар является автором музыки к таким известным кинополотным, как «Роковое влечение Общество мертвых поэтов, привидения и так далее. За музыку к на кинокартинам режиссера Дэвида Лина, Лоуренс Аравийский, Доктор Живаго и Поездка в Индию Морис Жар получил три премии Оскар. Бабушка Жанна Мишеля Жара происходила из семьи еврейских эмигрантов, покинувших Россию в 19 веке. Ну а дедушка электронного гения играл ногобои, а также много экспериментировал со звучанием и вошел в историю как изобретатель одного из первых аппаратов для снятия звука с проигрывателей виниловых дисков, а также он был одним из разработчиков звукового микшерного пульта, который использовала первая Лионская городская радиостанция. Итак, жан Мишель Жар, как вы понимаете, рос фантастически одаренный семье. Из самых пеленок его жизнь была наполнена великолепной музыкой. Многие биографы часто говорят о том, что карьера жара благодаря таким жизненным предлагаемым обстоятельствам была, как вы понимаете, предопределена. Однако, когда Жану Мишелю едва исполнилось пять, в семье произошла драма. Его родители развелись, и отец эмигрировал в Америку. Будущий кумир миллионов не увидит своего папу вплоть до 18 лет. Жизнь Жана Мишели жаром меняется. Мальчик с матерью переезжает в Париж. Чувство. The rhythm. Прибыв в столицу Франции, мама будущей звезды электронной музыки пошла работать на блошиный рынок в районе Сент-Уан, где торговала антиквариатом. Дедушка же подарил Жану Мишелю проигрыватель, который стал, по словам самого музыканта, его лучшим другом. Жар частенько сидел на балконе маленькой парижской квартирки и слушал пластинки от джаза до классики. Порой он также внимал звуком бродячих музыкантов, время от времени игравших под балконом. Эти первые живые уличные концерты произвели на мальчика неизгладимые впечатления. Иногда мама, любившая джаз, в свой выходной брала Жанна Мишель Жара на концерты джазовой музыки в стильный парижский ночной клуб, названный «Кошачья рыбалка». Это было местечко, где в клубах дыма и запахи рома звучал великолепный джаз от гениев жанра. Таких легендарных джазманов, как Джон Колтрейн, Арчи Шепа, Дон Черри и Чет Бейкер. Услышанное произвело на Жанна Мишель Жара неизгладимые впечатления. «Я уже тогда понял», — скажет он в интервью, — «что музыка может выразить самые глубокие мысли без наличия в ней слов. Еще одно музыкальное произведение, дамы и господа, которое я с большим удовольствием хочу вам поставить здесь в продолжении рассказа о Жанне и Жаре, это работа названная "Love" или любовь. love. Жан-Мишель Жар вместе с мамой попадает на выставку французского художника Пьера Сулажа в Парижском музее современного искусства и понимает, что мелодии звучат не только в музыке, но и в живописи, а также в других видах искусства. С помощью игры света и тени, с помощью красок можно также выражать музыкальные мысли. Видимо, тогда уже в юной голове будущего композитора появились первые образы своих музыкально-световых шоу. О ранних впечатлениях, произведенных на него музыкой, Жан-Мишель Жар скажет, «Я впервые попал на балет Стравинского «Весна священная», когда мне было, по-моему, лет 8. Я получил очень мощный эмоциональный заряд. Примерно в то же время, придя с мамой в парижскую оперу, я услышал великую арабскую оперную диву «Ом Калсум», которую называли «Ближневосточный Марии Калс». Впечатление, как вы понимаете, было неизгладимым. Ну и, конечно, его величество Рэй Чарльз. Музыка всех этих музыкантов рождала бабочек у меня внутри, вспоминая. Жан-Мишель Жар. Пожалуй, именно это обстоятельство окончательно укоренило меня в мысли заняться музыкой всерьез. Чувство, ритма. В Париже Жан-Мишель Жар поступает в колледж искусств, где кроме общеобразовательных предметов его учат живописи и музыки. Попутно, благодаря стараниям мамы, он берет уроки музыки у преподавателя парижской консерватории Жанин Руф. Жан-Мишель Жар уже в стенах учебного заведения начинает писать картины, которые пользуются спросом. Некоторые из них ему даже продать, а некоторые выставлялись в Лионской галерее искусств, когда музыкант стал знаменитостью. «Учеба в колледже была интересной», — вспоминал Жан-Мишель Жар. «Я создал свою первую группу, названную «Тайна четырех», потому что нас было четыре человека, и мы жутко хотели делать что-то невообразимо музыкальное». После колледжа в 19 лет Жан-Мишель Жар устраивается в группу с причудливым названием «Мусорные ящики», где уже тогда экспериментирует со звучанием, скрещивая звуки гитары и флейты. Самым большим успехом, успехом, Успехом команды стало их появление в нашумевшей французской молодежной киноленте 1967 года названной «Парни и девушки» режиссера Этьена Перье. Группа Жанна-Мишеля Жара издала под эгидой выхода этого кинофильма свой первый сингл, тираж которого был крайне мал — всего 10 копий. Сей диск, естественно, невозможно было найти, потому как все копии хранятся только у участников группы. В 1968 году Жан-Мишель, много читая и все больше уходя в сторону изучения синтезированного звука, знакомится с человеком по имени Пьер Шефер. Пьер, посвятивший себя синтезатором, был прозван отцом синтезированного звука. Тогда же, под руководством Пьера Шефера, Жан-Мишель Жар становится членом группы музыкальных исследований. В это время молодой музыкант приобрел свой первый синтезатор и начал сочинять электронную музыку. Затем Жан-Мишель полетел в Германию, где познакомился с влиятельным электронным композитором Карл Хайнцем Штокхаузеном, жившим в Кёльне. На счету Коева было множество открытий. Жан-Мишель учился у Карла, часами сидя в студии и наблюдая за всем тем, что делал признанный немецкий мастер. По возвращении из Кёльна, на кухне своей уютной парижской квартирки, снятой неподалеку от Елисейских полей, Жан-Мишель Жар создает небольшую студию звукозаписи, в которой был один синтезатор и несколько бобинных магнитофонов. Первым заказом молодому композитору стала просьба сочинить музыку, музыкальное произведение для небольшой экспозиции, представленной в культурном центре в Реймсе. Для этого Жан Мишель написал трек, названный «Счастье — это грустная песня», а его первым коммерчески успешным релизом был сингл 1969 года с двумя композициями, названными «La Cage» и «Eros По отзывам музыковедов, это была смесь синтезированных звуков, умноженных с помощью ленточных магнитофонов и неплохо звучавших с помощью гармонии, которую в них вдохнул их создатель. Хотя некоторые Критики сошлись во мнении, что эти первые произведения Жана Мишеля Жара трудно назвать музыкой. Скорее, это был сборник синтезированных шумов. Чувство ритма. Дамы и господа, леди и джентльмены, я предлагаю вам услышать еще одно замечательное электронное произведение, вышедшее из-под пера нашего героя, Жана Мишеля Жара, названное «Арпиджейтер». Карьера Жана Мишеля Жара стремительно набирала обороты. Уже в 1971 году, по случаю торжественного открытия нового потолка в театре Гранд Опера, Жанну Мишелю Жару поступает заказ на сочинение музыки к балету, названному «Свет». Это была партитура, состоящая из семи частей, соответствующих цветам радуги. Таким образом, композитор приносит электронную музыку в парижскую оперу и становится самым молодым музыкантом, когда-либо выступавшим в этом престижном зале. После всего электронного Эксперимента Жан и Жара в течение многих лет будут ангажировать на процесс сочинительства музыки к балетным и драматическим спектаклям, а также музыки к кино, рекламе и телешоу. В 1972 году Жан-Мишель сочиняет главную партию для международного фестиваля названного «Волшебство», однако главным событием того же 1972 года стал выход первого студийного альбома музыканта, названного «Пустынный дворец». Пластинка была наполнена произведениями, которые их создатель написал для телевидения, кино и других творческих проектов. После выхода своего дебютного детища жан Жан-Мишель Жар становится известным в узких кругах, однако многие знатоки пророчат ему большую будущее. После создания музыки к эпическому шоу «Олимпия» Жан-Мишель сказал в интервью, что хочет полностью сосредоточиться на своем новом альбоме, который будет, в отличие от дебютной пластинки, состоять из вещей, написанных специально для него и пронизанных нитью одной целостной мысли, этаким лейтмотивом. Работая над альбомом, Жан-Мишель параллельно сочиняет музыку к своему первому полнометражному фильму, названному «Сожженный Барнс», датированному 1973 годом. Однако, страсть, которая его буквально пожирала изнутри, это электронная музыка. Он все больше уделял ей времени, и все отчетливее ее формы проступали во всех видах работ, которые сочинял музыкант. Чувство ритма. И вот в 1976 году выходит знаковый альбом Жанна Мишеля Жара, названный Oxygen или Кислород. Любопытен тот факт, что ни один из боссов больших студий не заинтересовался поистине новаторскими идеями молодого музыканта, отображенными на пластинке. Единственный, кто был по настоящему тронут. Это товарищ Жанна Мишель Жара, молодой промоутер и организатор концертов по имени Фрэнсис Дрейфус. Человек, который первым во Франции организовал концерты Дэвида Боуи и Пинк Флойд. Поговаривают, что жена Дрейфуса знала Жанна Мишель еще с колледжа. И именно она посоветовала мужу обратить внимание на молодого музыканта и дать ему денег на выпуск пластинки. Дрейфус так и поступил. Он выделил Жанну Мишелю средства на реализацию альбома и Oxygen увидел свет тиражом в 50 тысяч копий. Но никто на тот период не знал, что альбом ожидает оглушительный успех, и в мире он побьет рекорды продаж, разойдясь количеством почти в 15 миллионов экземпляров. Oxygen стал многократно золотым диском, держась на первой строчке мировых хит-парадов, музыка с пластинки была использована в качестве заставок во многих телепередачах. Некоторые произведения даже звучали в кино. А целостное влияние эпохальной работы жанна Мишеля Жара на расширение границ электронной музыки, трудно переоценить. Это была настоящая революция. Музыкальные эксперты признали Oxygen одним из ранних образцов музыки в стиле ambient этакой медитативной электроникой. Несмотря на то, что в проект, звучание диска часто называют космическим, сам Жан-Мишель Жар в интервью рассказывал, что попытался в музыке выразить движение атмосферы Земли, о чем и говорит название альбома. Кстати, в 1997 году у Жана-Мишеля Жара вышел альбом Oxygen 713, позиционируемый как логическое продолжение первого, ставшего эпохальным диска. Чувство ритма. Итак, мы слушаем самый популярный трек с первоначальной пластинки Oxygen, так и называемый Oxygen 4. Я думаю, вы все прекрасно знаете эту работу, потому что она является визитной карточкой Жана Мишеля Жара.
1: В каждом это чувство ритма.
0: Популярность Жана Мишель Жара росла как на дрожжах. После выхода Oxygen он появился на обложке журнала People как один из знаковых людей своего времени. Однако сам музыкант не хотел останавливаться, несмотря на огромные деньги, свалившиеся на него. После релиза Oxygen жан Жан-Мишель был полностью сосредоточен на своей работе. Музыкант в предместьях Парижа покупает имение, в котором сочиняет свой второй альбом, названный «Равноденствие». Пластинка обретает бешеную популярность в 35 странах мира и продается тиражом более 7 миллионов копий. Благодаря этому альбому Жан-Мишель Жар окончательно получает мировое признание. 14 июля 1979 года прошел первый концерт Жана-Мишеля в Париже и сразу был внесен в книгу рекордов Гиннесса, потому как лицезреть сие музыкальное действо на площадь согласия собралось более 1 миллиона человек после этого невиданного шоу только во франции записи музыканта за две недели были проданы количеством в 800 тысяч копий чувство ритма магнитные поля так назывался еще один альбом Жана мишеля жара увидевший свет в 1981 году пластинка также имела оглушительный успех релиз поднялся на вершину десятки самых продажных альбомов в Европе и стал многократно золотым диском. После этого Жан-Мишель Жар отправился в первое полноценное турне. В Англии перед концертами, которые, кстати, проходили с полными аншлагами, по радио звучали произведения одаренного французского электронщика, что для такой музыки в то время было, мягко скажем, редкостью. В том же году Жан-Мишель Жар стал первым западным артистом, выступившим в Китае. Там он дал пять концертов. Они проходили в Пекине и Шанхае. У этого мини-турне был огромный успех, который предшествовал ряд недоразумений. Например, первый концерт был дан специально для чиновников и правительства Китая, которые должны были послушать Жара и дать свои рецензии. Если им понравится, то концерты можно было продолжать. Но испугавшись, что верхушки власти будет слишком громко на выступлении французского электронщика, организаторы концерта поставили недостаточное количество звукового оборудования. Поэтому, когда на шоу пришла обычная публика, они остались, мягко скажем, не в восторге. Жан-Мишель Жар был вне себя. Он попросил в счет своего гонорара арендовать аппаратуру, чтобы шоу произвело нужный эффект. Когда все было сделано, концерты Жана Мишеля произвели невиданный ранее в Китае успех. Жару удалось тонкое сочетание традиционных китайских инструментов и аналоговых синтезаторов, что было потрясающим столкновением двух полярных направлений в музыке. Альбом, составленный из этой поездки в Китай, будет одним из самых богатых в дискографии Жара. Эта пластинка называлась "Зулук". Она стала Экспериментом, в котором появился Человеческий голос, измененный С помощью синтезаторов Мой альбом прославляет человеческий голос Как наиболее идеальный инструмент Скажет в интервью Жан-Мишель Жар Мне импонируют альбомы Брайана Ино Хотя мне хочется идти немного в другую сторону Мне нравится соединять в своей музыке Космос и мотивы древнего Китая Или Африки Вы представьте, какая это энергетическая мощь На этой земле все связано между собой И лучшее связующее звено Это музыка а я приглашаю вас, дорогие друзья, к прослушиванию еще одного замечательного трека от Джана Мишеля Жара, названного «Geometry of Love» или «Геометрия любви». Следующий этап жизненного пути жара отмечается свершением одного из его самых амбициозных проектов. Американский космический исследовательский центр НАСА заказал Жану Мишелю концерт для празднования своего 25-летия и одновременно. Это шоу совпало со 150-летием штата Техас. Все было готово для большого праздника. Сей концерт должен был быть первым выступлением подобного мирового масштаба. Музыка должна была создаваться и записываться в космосе. Космонавт Рон Макне Являвшийся, кстати, близким другом Жанна Мишеля, должен был играть часть концерта на своем саксофоне с борта космического шаттла Челленджер, который, по задумке, должен был летать в глубинах космоса. Оба музыканта репетировали в течение нескольких месяцев. Все было предусмотрено. Изображение происходящего на космическом корабле мини-концерта должно было проецироваться на одно из зданий, переделанного в гигантский экран. А Жан-Мишель Жар в этот момент должен был играть свои музыкальные партии, находясь на Земле. К несчастью, корабль Челленджер, за стартом которого следил весь мир, взорвался при взлете. Вся Земля ужаснулась этой страшной трагедии. Концерт жана мишель Жара в Хьюстоне все же состоялся, но он стал не праздник. А траурной музыкальной данью памяти погибшим на злополучном космическом корабле.
2: Чувство ритма
0: в этом же году Жан-Мишель Жар осуществит свою вторую мечту – он даст значительный концерт перед Папой Римским в своем родном городе Лион. Это действо стало одним из самых красивых концертов, благословленных Папой. Шоу собралось посмотреть около 800 тысяч человек. С приходом успеха Жан-Мишель Жар много занимается общественной деятельностью, ведь по собственным словам он всегда чувствовал себя озабоченным мировыми проблемами. Например, его альбом «Revolutions» будет музыкальным протестом, ужасом апартеида. Шар посвятил его Дульсии Септембер, одной из жертв апартеида, убитой в Париже 29 марта 1988 года. По случаю выхода пластинки состоялся эпический концерт в Лондоне, названный «Доклендс», проходивший в одном из самых мрачных мест британской столицы в Северном порту. Подготовка к шоу отняла несколько недель. Специально для концерта в портовых доках были установлены огромные баржи, державшие на себе сцену, увенчанную декорациями и большими экранами, с помощью коих предполагалось транслировать шоу на гигантскую зрительскую аудиторию. Два громадных зеркальных шара или дискобола были прикреплены по бокам, что создавало симметрию. На эти шары был направлен свет, из-за чего под музыку появлялась причудливая искрящаяся игра световых лучей, будоражащая воображение зрителей под музыку французского электронщика. Однако во время шоу поднялся страшный ураган, волны колыхали плавучую сцену, а ветер свалил несколько кинокамер, пытавшихся запечатлеть концерт. Апофеозом действа стало падение одного из зеркальных шаров, что вызвало панику в рядах зрителей, решивших от испуга, что это не сломанная непогодой декорация, а что под космическую музыку Жана Мишеля Жара с неба рухнул искусственный спутник. На второй день концерта происшествий, к счастью, не было, зато в рядах почетных зрителей была легендарная принцесса Диана. Жан Мишель Жар был в восторге от этого события и посвятил Леди Ди одну из вещей в концерте под оглушительные овации многотысячной аудитории.
2: Чувство ритма
0: в 1990 году Франция отмечала 200-летие Великой революции, и по этому случаю Жан-Мишель Жар устроил особенный концерт-спектакль. Концерт смотрело около 2,5 миллионов зрителей, что явилось новым мировым рекордом, поставленным Жаном Мишелем Жаром. Это представление совпало с выходом нового альбома музыканта, названного «В ожидании Кусто». Знаменитый ученый-исследователь и океанавт Кусто являлся для Жана Мишеля Жара одним из самых важных людей во всем мире. Французский музыкант стал ярким последователем известного ученого, подписавшим знаменитую петицию Кусто, цель которой, как вы помните, запрет китобойного промысла по всему миру. Жан-Мишель Жар скажет в интервью, «Меня поражает храбрость Кусто, его ум и благородство. Он любит нашу планету больше себя самого. Этот человек поистине великий. У него есть чему поучиться». Дамы и господа, леди и джентльмены, еще одно произведение, которое я с большим удовольствием хочу вам поставить в продолжении разговора о Жанне Мишеле Жаре. Это трек, названный "Аэро".
1: Это настоящее чувство. Его не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
0: В 1993 году Жанна и Мишеля Жара избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. Его целью станет осуществление серии концертов в стратегических местах, обозначенных этой всемирной организацией. В том же году Жан-Мишель выпускает свой успешнейший альбом, названный «Хронология», в котором, по словам самого музыканта, он вернулся к методике, с помощью кои создавал в 70-е альбом «Оксиджен». «Я люблю старые аналоговые синтезаторы, в частности синтезатор «Муг». Я считаю, что эта машина такая же знаковая среди синтезаторов, как и скрипка работы Страдивари в скрипичном мире». К выходу альбома «Хронология» Жан-Мишель Жар приурочил серию концертов, которые назвал хронологическими спектаклями «Музыки и света» победителями коих стали жители крупных европейских городов от Амстердама до Будапешта, от Лондона до Хельсинки.
2: Чувство ритма.
0: И вот, наконец, 20 лет спустя после мирового успеха пластинки Oxygen, Жан-Мишель Жар возвращается к истокам, записав продолжение легендарного альбома и назвав его Oxygen 713. Так же, как и его предшественник, Oxygen 713 достиг вершин европейских хит-парадов. По случаю выхода этого альбома, Жан-Мишель Жар устроил новую серию концертов, однако теперь, по задумке музыканта, они должны были состояться не под открытым небом, как ранее, а в обычных залах. Жан-Мишель объяснил свою решение играть перед более ограниченным числом зрителей, потому что очень хотел улучшить контакт с аудиторией. Этот тур назывался Oxygen Indoor, невероятное музыкальное путешествие, прошедшее с оглушительным успехом. Последний день лета 1997 года во время празднования 850-летия Москвы Жан-Мишель Жар дал оглушительный концерт на площади перед МГУ на Воробьевых горах. Это был еще один абсолютный рекорд одаренного француза. Выступление Коева собралось послушать 3,5 миллиона человек. Поговаривают, что в столице такое количество людей собиралось лишь однажды, на похоронах Сталина холодным летом 1953 года. Во время летнего московского концерта 1997 года Жан-Мишель Жар объявил минуту молчания по погибшей принцессе Диане и посвятил ее памяти одной из самых красивых и глубоких композиций, которая нравилась самой принцессе Уэльской. Чувство ритма Следующим эпическим концертом жана Мишеля Жара стало шоу, названное «12 солнечных снов», которое он продемонстрировал ночью 31 декабря 1999 года в египетской пустыне близ Каира, у подножья самой высокой пирамиды — пирамиды Хеопса. Действо было приурочено к концу тысячелетия. Среди гостей в ту ночь миллениума было множество знаменитостей. Шоу было основано на старинных легендах древней египетской цивилизации. В интервью Жан Мишель Скажет, «Человечество забыло, что мы одна семья. Мы воюем, убивая друг друга ради денег. А представьте, что будет, если погаснет солнце. Кому нужны будут ваши деньги?» «Леди и джентльмены» — еще один трек, который я хочу вам с большим удовольствием поставить. Это своеобразный ремикс на заглавный трек альбома «Хронология». Давайте слушать Жан-Мишель Жар «Хронология 6». Событием 1998 года, конечно же, являлся чемпионат мира по футболу во Франции. Жан-Мишель Жар принимал участие в этом большом празднике. На отрывок его трека Рандевус 1998 года был сделан ремикс, а также в сотрудничестве с Тецу Камура, известным японским артистом, Жан-Мишель Жар сочиняет гимн следующего чемпионата мира. Эта композиция, получившая название Together Now, расходится огромным тиражом. Жан-Мишель Жар также принимал участие в закрытии чемпионата мира по футболу, проводившегося во Франции, у подножья Эйфелевой башни. Но это представление было не похоже на предыдущие. В одном интервью Жар сказал, что ему нравятся все формы электронной музыки, и ему, как музыканту, импонирует стремительное развитие клубно-танцевальной сцены. Также маэстро сказал, что внимательно следит за творчеством многих электронных музыкантов. В тот же вечер Жар устроил большое шоу техно-музыки, больше похожее на лав-парад. Под эгидой этого эпического рейва ему аккомпанировали выдающиеся андеграундные диджеи и электронные музыканты. Каждый артист предлагал свои ремиксы на композиции Жанна Мишеля Жара, сыгранные вживую, что было необычным для творчества Жара экспериментом. Несмотря на присутствие 600 тысяч человек, «Электронная ночь» не имела особого успеха, подобно другим выступлениям маэстро. Зрители даже начали покидать концерт, больше напоминавший безудержный рейв. «Я не люблю стоять на месте. Я понимаю, что моим слушателям хочется слышать от меня только хиты, которые принесли мне популярность. Но поверьте, это скучно. Я хочу делать что-то новое. Если бы мне нужно было одно и то же, я бы не выпустил больше ни одной пластинки со времен Oxygen. комментировал произошедшее опечаленный Жан-Мишель Живан. «Мне нравилось веселиться в ту ночь вместе с молодыми музыкантами. По-моему, это была неплохая большая вечеринка, напоминавшая дружескую тусовку. В конце концов, это музыка, и она не имеет границ», — скажет Жан-Мишель Жар. «Чувство ритма». В 2000 году Жан-Мишель выпускает альбом, названный «Метаморфозы». Пластинка примечательна тем, что это был первый официальный альбом музыканта, на котором звучат вокальные партии выдающихся певиц, таких как Лори Андерсон, Наташа Атлас, Шерон Кор из группы The Course и других. В 2001 году в память о ленте «Космическая Одиссея» 2001 года Жан-Мишель Жар со своим любимым писателем, фантастом, ученым и футурологом Артуром Кларком создает шоу, названное «Космическое рандеву» по мотивам нашумевшей картины Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» 2001 года, соавтором сценария, в кое, кстати, и был Артур Кларк. В июне того же года Жар представляет два эксклюзивных концерта в античном театре «Херодос Атикус Адеон» на Акро в Афинах. по заказу Министерства культуры Греции он сочиняет Акрополис, эпическую тему для симфонического оркестра, которая пользуется бешеной популярностью. В 2004 году свет увидел альбом Аэра. Он является первой пластинкой, созданной в объемном звучании Dolby Digital. К нему предлагается еще и DVD с записью живого выступления Жана Мишеля Жара. В декабре 2006 года в сотрудничестве с ЮНЕСКО Жан Мишель Жар задумал и осуществил уникальнейший концерт-событие, проведенный в Марокко в пустыне Сахара в целях популяризации программы «Вода для жизни» с местными традиционными и классическими музыкантами. Вообще стоит сказать, что в нулевых работоспособность жанна мишеля жара ничуть не утихала этот человек выпускает альбомы продолжает миссионерскую деятельность давая причудливые шоу в самых разных уголках планеты я хочу чтобы мои концерты были бесплатными потому что я заработал денег на несколько жизней вперед поэтому если люди и платят за мои шоу то пусть мои гонорары спасут жизни малоимущим жан мишель в интервью также говорит я всегда думаю о будущем когда я начинал я помню как и представить себе не мог что мы будем будем носить музыку в кармане или передавать за считанные секунды музыкальный трек в другую страну. Это же чудо. Все, что происходит в жизни – это чудо. Только люди забывают об этом. Забывают о том, что все мы одна семья. Ведь все, что накопило человечество, может исчезнуть в одно мгновение ока, если мы не возьмемся за голову, если мы не осознаем глобальных ошибок, которые мы совершаем в отношении Земли и животных, которые мы совершаем в отношении природы и, конечно, в отношении друг друга. Давайте, говорит Жан-Мишель Жар, Начнем с себя. В процессе изменения мира к лучшему нужно просто чаще делать, пусть маленькие, но добрые поступки. Я думаю, что все люди на Земле это могут. Чувство ритма. Дамы и господа, леди и джентльмены, прежде чем оставить вас с финальной работой от Джана Мишеля Жара, напоминаем, что нас, авторов «Чувства ритма», можно найти во всех социальных сетях в группах с одноименным названием. А также мы приглашаем вас подписываться на подкаст в iTunes. Это мир ярких человеческих чувств, место в котором хватит всем. Добро пожаловать в «Чувства ритма». С вами были Самир Кулиев и Кука Мистик. И работа, которая сейчас прозвучит, лично мне очень нравится. Это ремикс на трек Oxygen который в немалой степени когда-то в середине 90-х повлиял на мою любовь к электронной музыке. Давайте слушать, и мы говорим вам свое традиционное «Храни вас Бог! Пока!»